0: Seja bem-vindo ao Facilitando a Saúde, um podcast para falar de saúde de um jeito fácil e descomplicado. Eu sou Ana Cláudia e hoje a gente abre a segunda temporada do podcast falando sobre um assunto que provavelmente está nas suas metas de ano novo, nutrição. Está preparado? Então vem comigo que vai ser fácil! Talvez você tenha visto algum meme nas redes sociais ou recebido alguma imagem no grupo da família falando sobre a ceia de Natal ou sobre a prometida dieta para depois do ano novo. Aliás, começo do ano é sempre aquele momento em que as pessoas se comprometem a melhorar os hábitos de vida e a alimentação muitas vezes com o foco em emagrecer. No último episódio de 2020, a gente falou sobre como criar hábitos. Então, se você quer mudar um deles, você já sabe o caminho. Mas e quando o assunto é a alimentação? Se você é como eu, que não dispensa um docinho, talvez esse assunto seja delicado. O Brasil tem quase 27% de sua população com obesidade, de acordo com o IBGE. A boa notícia é que as pessoas estão se conscientizando da necessidade de melhorar a alimentação. Dados da Pesquisa de Vigilância de Fatores de Risco e Proteção para Doenças Crônicas por Inquérito Telefônico, em 2018, revelaram que teve uma mudança significativa entre os hábitos alimentares dos brasileiros. Essa melhora foi um aumento de mais de 15% no consumo recomendado de frutas e hortaliças comparando com 2008. Para a gente começar bem esse ano, vamos começar falando do meu assunto preferido na vida, que é comida. Para falar de nutrição e de alimentação, a gente recebe a nutricionista Carolina Orcajo. Carol, feliz 2021, seja bem-vinda e conta para a gente um pouquinho mais sobre você.
1: Oi Ana, é, feliz 2021, que esse ano seja melhor para todos nós, de muito sucesso, né? Muita, que seja um ano diferente. É, primeiro, eu queria agradecer pelo convite, eu amo falar sobre nutrição, eu sou nutricionista há oito anos e atendem consultório, e isso que você comentou, né, de começar o ano com novas metas é o que mais acontece, eu acho que as principais resoluções das pessoas são em relação a isso, então eu fico muito feliz de inaugurar essa segunda temporada com um tema aí tão importante. Bom, eu só, só
0: queria deixar claro que em um passado, inclusive eu estou devendo uma visita para a Carol, né? Em um passado a Carol já foi a minha nutricionista. Então, assim, quando eu trago a Carol para cá é porque eu tenho a certeza absoluta de que ela é muito maravilhosa. Assim. Então, é uma honra para a gente estar tá te recebendo também.
1: Muito obrigada, viu? Muito obrigada mesmo.
0: Imagina.
1: Carol, a gente estava conversando aqui que no finalzinho do ano
0: passado saiu uma pesquisa que o Google fez sobre os, as metas dos brasileiros para esse ano, né? E, e aí, enfim, a prioridade principal dos brasileiros é cuidar da saúde, depois investir o dinheiro, e aí 26% dos entrevistados dessa pesquisa falaram que está como meta emagrecer e fazer exercícios para esse ano de 2021. Mas, eu acho que pra gente começar, antes de falar sobre emagrecer, a gente fala muito que as pessoas vão ao nutricionista para emagrecer, mas vocês fazem muito mais do que isso. Então, conta pra gente um pouquinho sobre como que vocês, nutricionistas, atuam.
1: Bom, é, vou, vou falar um pouquinho do âmbito do consultório, que é o que as pessoas mais remetem à nutrição, né? A gente trabalha em consultório, não só com emagrecimento, mas falando em estética primeiro. Ganho de massa magra, por exemplo tratamento de doenças crônicas, né, diabetes, hipertensão, é, colesterol alto, são doenças bem recorrentes, né, acontece bastante. Fora cânceres, então o nutricionista está muito inserido nisso. Saindo do âmbito consultório, a gente está presente em hospitais, tanto é, na parte de, de tratamento da, do paciente que está doente, né, na, na dieta dele, como na parte da cozinha mesmo, então a nutricionista, ela gerencia muito essa parte de controle de temperatura, controle de estoque. São coisas que as pessoas não têm muita noção do que acontece, né? Então, assim, onde, pensa assim, onde tiver comida, existe uma nutricionista trabalhando, né? Então, no supermercado, numa indústria, é, em todos os âmbitos assim, relacionados à alimentação, a gente está inserido. É muito legal você trazer isso, porque você fala que é nutri e as pessoas perguntam, onde você atende, né? E não é toda a nutricionista que tem consultório, né? Então a gente tem que ampliar muito. Uma outra coisa que eu esqueci: marketing. A gente está muito inserido nisso, né? A gente trabalha muito em parceria com um engenheiro de alimentos, por exemplo, numa indústria. Então. Eu sempre falo, onde tem comida, tem um nutricionista por trás.
0: Olha, eu queria dizer que é uma profissão que deve ser muito maravilhosa, assim, porque eu falei, eu amo comer, eu acho que tem muita gente que, de fato, tem esse prazer na alimentação, né? Então, é, é muito positivo trabalhar com comida, eu acho, mas pode ser perigoso também,
1: né? É, isso eu esqueci te falar, a comida, ela é um, um ato essencial, né? Então, todo mundo precisa comer. Mas como a comida, ela tem um apelo tão afetivo, às vezes é difícil trabalhar com ela também. Sim, com certeza, né?
0: É, e, e falando, então, sobre, sobre a comida, né? Então, comer é uma coisa que é muito positiva, além de ser necessário, né? a gente é, ganhar nutrientes, enfim, é, esse tipo de coisa. Hum, qual que é a importância de uma alimentação balanceada na nossa vida?
1: Olha, eu diria que aquela frase manjada, né, você é o que você come, ela é manjada, mas ela é real, né, eu percebo que quando a gente tem uma base sólida, uma base saudável, tudo funciona melhor, eu sempre falo aqui para as pessoas que me procuram, independente do seu objetivo, se você tem uma patologia crônica ou não, se você tem um apelo estético ou não, você tem que ter é, uma alimentação saudável para que o seu corpo funcione de maneira correta, né. Quando você se alimenta bem, seu intestino funciona bem, você tem disposição pra fazer suas atividades, trabalhar, sua disposição melhora, seu sono melhora, e aí você consegue viver de maneira melhor, né? Então, é, pacientes que me procuram, que comem mal e tem uma reeducação alimentar, eles percebem que a vida inteira melhora, a gente não tem ideia de como uma alimentação saudável impacta em tudo, né? Então, eu digo que comer bem é viver bem, né? A alimentação saudável é a base de uma vida saudável e, enfim, longevidade, tudo isso.
0: E comer bem não significa não comer docinhos, salgadinhos,
1: uma batata frita de vez em quando, né? Exatamente. Isso é um ponto muito bom que você é, bateu na tecla, né? E é uma coisa que eu falo muito em consultório: é restrição não funciona a longo prazo, né? Então, todas as pessoas que me procuram por uma mudança de hábito, eu sempre falo: olha, vamos montar alguma coisa, construir alguma coisa juntos que você consiga seguir, né? E é isso que eu falo, então a gente não deixa de ser saudável porque a gente comeu é um salgadinho, uma batata frita ou um doce de maneira ocasional, né? Eu sempre uso essa frase, nós somos o que fazemos na maior parte do tempo e as nossas exceções não nos definem, né? Então eu, eu busco assim, claro que a gente precisa ter uma alimentação saudável na maior parte do tempo mas essas coisinhas que você comentou, elas fazem bem pra mente, pra alma. E é importante também nutrir essa parte, não só o corpo, né? Então, eu sempre falo, Ana, que a grande questão é sempre o equilíbrio, né? A gente conseguir atingir o equilíbrio de comer bem e, ao mesmo tempo, comer coisas que a gente gosta e fazer com que tudo isso funcione, né?
0: Você sabe que eu me lembro de quando eu passava com você e você fez lá a minha dieta... E você me perguntou o que que eu não ficava sem. E aí eu falei, chocolate? né E aí você colocou na minha dieta chocolate. Então eu amava a minha dieta que tinha lá um chocolate. Justamente por quê? Porque se você tirasse o meu chocolate, talvez eu não ficasse muito bem humorada. Talvez eu ficasse um pouco brava no meu dia a dia. né Porque tem de fato isso, né? do, do das, das comidas confortáveis, né? Das comidas que que, que que parecem que abraçam a gente, né? De vez em quando. Mas de vez
1: em quando só. Não, e eu vou te falar uma coisa. Eu sempre falo para os pacientes, né? Às vezes, é, o paciente chega no consultório com preconceito sobre o alimento, né? Seja ele pizza, chocolate, arroz, né? Que hoje a gente tem muita essa carbofobia, né? Que acontece, enfim, as pessoas têm medo de carboidrato, né? Enfim, você falou do chocolatinho, né? Você acha que um chocolate isolado, de, de, de uma quantidade pequena, vai afetar o seu dia como um todo, se ele estiver saudável, né? E esse chocolatinho, ele vai te deixar mais feliz, ele vai te deixar mais tranquila. E aí, de repente, eu vou lá e restrei em chocolate. E quando você vai comer, você vai comer muito, porque estava com muita vontade, né? Então, eu acho, Ana, que a alimentação, a gente tem que tirar muito esse conceito de proteína, carboidrato, gordura, sabe? A gente tem que é, fazer com que ela seja afetiva, com que ela seja prazerosa, e esse é esse o objetivo principal. E você vê, você conseguiu atingir seu objetivo na época, mesmo comendo chocolate, e se sentiu super bem, né? Exatamente. E eu acho que isso é super legal, né? Porque, inclusive,
0: a minha próxima pergunta é sobre isso, de comer bem. Mas é, é, é muito, assim, eu ia falar, é muito doido, mas não é doido não. Na verdade, é biológico. Que quando a gente se alimenta mais direitinho, né? Quando a gente come de um, de um jeito certo, quando a gente come bem... É, de fato a gente fica mais disposto, né, a gente pode até é, fazer o, o, uma comparação que, por exemplo, comigo acontece, sei lá, se eu como uma feijoada, vai, no, no no sábado, comer uma feijoada, logo depois da feijoada eu tô muito mais assim, parece que o, o corpo fica mais pesado, a gente fica mais devagar e quando você come um, um, um prato mais balanceado, com vários tipos de
1: alimento, parece que você fica mais disposto depois de comer, sim. É, na verdade, assim, ele tem muito a ver com a, a densidade do alimento. Então, por exemplo, uma feijoada, ela vai ter uma quantidade grande de gordura, né? Porque são carnes mais gordurosas. Isso é bem mais difícil do corpo digerir. Então, você pensa, você come a feijoada, seu corpo fica um tempão para digerir aquilo, então te dá aquela sensação de letargia, você fica mais lenta, você fica mais pesada, né? E é o que acontece com quem se alimenta mal sempre, né? É que nesse caso foi uma refeição isolada que você falou, e isso vai passar depois. Mas quem se alimenta mal o tempo todo, come gordura o tempo todo, acaba consumindo muito industrializado ou muito açúcar, quando a pessoa reverte isso, ela fala, nossa, eu fiquei muito mais disposto pra fazer as minhas atividades do dia a dia, né? Pra, pra enfim, pra viver de uma maneira mais tranquila. Então, assim, o corpo, ele responde muito bem a isso, né? E é legal, porque a pessoa vê resultado e isso motiva ela a continuar. Com certeza. Então, Carol, conta pra gente, que como que eu sei que eu tô comendo bem? Ana, é o seguinte, é, eu não tenho como te falar uma alimentação padrão, né? Porque depende muito do paciente que me procura. Então, por exemplo, você é um paciente que já se alimenta bem e ele só quer melhorar, eu tenho como fazer alguns ajustes é, e ampliar um pouco mais essa alimentação, já se é um paciente que me procura, por exemplo, um paciente obeso, tem uma alimentação muito ruim, de repente eu vou deixar alguns alimentos que ele consome, que não são tão legais, mas para que, que ele tenha uma adaptação mais tranquila, né? porque eu sempre falo que a gente tem que ir aos poucos, né? o paciente tem que ir se adaptando, a gente tem que ir fazendo melhorias, a nutrição ela não tem que ser radical, ela tem que ser um tratamento mesmo a longo prazo. Mas é, eu vou falar para você algumas coisas que eu acho básicas que a gente pode melhorar na alimentação que já fazem uma diferença muito grande. Então, primeiro, aumentar o consumo de água. A água ela participa aí de todas as funções do nosso organismo, reações químicas, é, eliminação de toxinas via fezes, e urina, por exemplo. Então, a água é fundamental, né? Funcionamento intestinal e tudo mais. Uma coisa que eu sempre oriento os pacientes é é, que eles é, desembalem menos e descasquem mais né então se você conseguir inserir pelo menos uma fruta no seu dia é, uma refeição do dia com mais salada, mais legumes, um prato mais variado né é, você já vai estar tá acertando muito eu sempre falo para os pacientes assim quando vocês vão ao mercado, deem uma olhada no carrinho de vocês ele tem mais frutas verduras e legumes ou mais alimentos industrializados então quando a gente começa a comer mais comida, a comer menos industrializados, beber um pouco mais de água, a gente já tem uma melhoria muito grande no organismo, então eu começaria por aí.
0: Tem uma coisa, só um, um parênteses, você falou isso do mercado, e eu acho muito legal quando a gente, assim, legal, não, não legal, assim, mas interessante, quando a gente olha um rótulo de um produto e a gente não sabe o que são metade das coisas que estão ali, e aí você fica, meu Deus, eu não sei o que que eu tô colocando para dentro do meu corpo, sabe? E, é, quando você tem esse estalo, parece que as coisas, de fato, já dão uma melhorada, assim, já, já já é um primeiro passo.
1: Não, isso dos rótulos é um dos primeiros tópicos que eu abordo em consulta, né? A gente, querendo ou não, é bombardeado pelos industrializados hoje, né? Eles são práticos, querendo ou não, né? Então, Ana, isso que você comentou é fundamental, eu sempre falo pro paciente. Dá uma olhada em ingredientes, né? Então, o primeiro passo, já instruindo o pessoal que está escutando, né? Quanto menos ingredientes, melhor. Por quê? Se tem uma lista muito grande de ingredientes ou coisas que você nem sabe o que significam, né? Que é o que você exemplificou. Aquilo ali foi muito industrializado, com certeza. Então, quando as pessoas conseguem bater o olho num produto e identificar se ele é saudável ou não... Isso já ajuda muito, porque a gente começa a ser mais seletivo né, com o que a gente come. Uma coisa legal de falar sobre rótulos também é sobre a ordem dos ingredientes. Né? Então, todos os rótulos, isso é padrão né, no Brasil, eles estão em ordem decrescente. Então, ou seja, do que o produto tem mais para o que ele tem menos. Então, uma das coisas que eu peço para o paciente identificar, por exemplo, um pão que ele vai comprar. Sempre tem a farinha de trigo integral como primeiro ingrediente. Ou evitar ingredientes que tenham açúcar como primeiro ingrediente, porque é o que mais contém no produto, né? Então, às vezes, você vai comprar um produto que acha que é saudável e ele tem farinha de trigo como primeiro ingrediente, açúcar, ou mesmo uma gordura vegetal, né? Que é super ruim para a saúde. Então, estar atento aos ingredientes é o primeiro passo aí para a gente identificar um alimento industrializado saudável. Sim, é, e eu acho, acho legal, assim,
0: quando a gente sabe as coisas que tem dentro do, do que a gente tá comendo, do que a gente tá tomando, como que, que choca mais, né, então aquelas imagens que eventualmente circulam da quantidade de açúcar que tem em um refrigerante, por exemplo, ou em uma bolacha recheada, né, as pessoas elas ficam chocadas, né, porque você pensa, imagina que se eu comer, essa quantidade de açúcar vai ser assustador. Mas quando
1: ele tá lá, diluído no meio de um produto, ele não soa tão assustador assim, né? Não, na verdade, o Brasil, isso é uma, uma coisa real, né? O brasileiro, ele tem um paladar muito doce, falando do açúcar, né? Então, produtos que vêm de fora, eles chegam aqui com mais açúcar já. Porque isso é comprovado que o brasileiro gosta desse açúcar, né? Por exemplo, a bolacha Oreo, que ela é importada. Quando ela chegou aqui no Brasil, ela tinha o dobro de açúcar lá de fora. A gente vê que as, o, no, o nosso chocolate, ele é doce. As nossas sobremesas são muito doces. Então, as pessoas aqui, elas têm esse paladar, né? Mas isso, Ana, é muito assim... É, quando a gente vê, a gente tem a noção de visualização, a gente entende muito mais o que a gente está comendo. É real isso. Eu acho legal essas campanhas, porque às vezes as pessoas pensam assim... ai. Ah, não tem problema tomar uma chocolatada todos os dias, né? Duas colheres de sopa. Só que você vê isso no montante do mês, né? E aí você vê a quantidade de açúcar que você está consumindo em um mês. Então, realmente, é, é muito bom ter essas coisas para que a gente tenha noção mesmo. Exatamente, porque uma coisa, né? Voltando para o que você
0: estava falando, uma coisa é fazer aquilo, sei lá, por exemplo, na ceia de Natal que teve docinho. Vai, aqui em casa a gente comeu docinho. E aí sobrou o docinho. A gente comeu o docinho aí. Uns dois dias, três dias, vai. Uma coisa é você fazer isso pontualmente, né? Outra coisa é você comer essa quantidade de docinho várias vezes ao
1: dia, todos os dias, né? Isso é muito legal que você trouxe, né? Eu falei pro pessoal no ano passado sobre a ceia. Para não fazer dieta na ceia, né? Porque o problema não é a ceia, é nosso ano como um todo, né? Então, assim, isso é perfeito que você tá falando. Porque o problema das pessoas, Ana, não é o chocolatinho pontualmente ou sei lá a pizza no sábado à noite é que as pessoas têm feito das exceções os hábitos e isso não é legal né então tem a pizza três vezes por semana ou tem o McDonald's toda semana ou tem o excesso de doce todos os dias e por aí vai sim e acho
0: legal isso né até vi algum, algumas páginas que eu sigo algumas nutricionistas né falando sobre isso assim é o que, que eu vou comer na ceia eu vou comer o que tiver na ceia né? E, e é exatamente isso que, que tem que acontecer. E falando sobre, ainda sobre isso de, de comer bem essa, e essa questão, né? muitas pessoas elas associam comer bem com comer frutas ou legumes, verduras. E aí tem um termo que você conhece bem, né? bem melhor do que eu, que é gente adulta que tem paladar infantil.
1: O que, que é isso de paladar infantil? E é possível resolver isso? Bom, o paladar infantil, esse termo é criado, né, porque geralmente crianças têm uma seletividade alimentar maior. Então, o que é isso? Ah, a criança vê uma coisinha verde no prato, ela não come, né? A criança não quer experimentar um legume novo. A criança tem preconceito, de repente, com pão integral, porque ele tem os grãos. Então, seria um adulto que teria, é, que não comeria de tudo, vamos dizer assim, que teria uma seletividade para comer, né? É, assim, quando o adulto chega até a idade adulta com essa seletividade, é mais difícil dele incorporar hábitos, porque ele vem desses hábitos há muitos anos, né? Então, quanto mais velha a pessoa é, mais tempo ela tem aqueles hábitos e mais difícil é de mudar. Mas eu acho que tudo depende do empenho e da vontade de querer, né? Então, tem muitos adultos que me procuram e falam, olha, eu tenho muita dificuldade de comer fruta, eu tenho muita dificuldade de comer legumes. E a gente vai aos poucos, né? Então, de repente, algumas dicas legais, né? É, a fruta, as pessoas geralmente têm preguiça, né? Então, eu sempre falo, olha, procura frutas práticas, né? Banana, é, pera, maçã, uva, que são fáceis ali, que você não demanda descascar e tudo mais. Ou, por exemplo, ah, eu tenho muita preguiça. Deixa descascada na geladeira, picadinha, dentro de um pote, tampado, né? Uma mão, uma manga... No caso de vegetais, a gente tem que ir aos poucos, Ana, com essas pessoas. Então, por exemplo, a pessoa realmente não consegue. Ah, então tenta comer um pouquinho misturado no arroz e feijão. Tenta colocar essa, essa verdura, por exemplo, numa preparação. Ah, vai fazer uma torta? Coloca dentro dela. Vai fazer um arroz? Rala brócolis. Coloca uma cenourinha ralada. De repente, uma ervilha, um milho. Por aí vai, a gente vai introduzindo, né? Mas assim... Sempre é possível, uma pessoa de 70 anos me procura, querendo melhorar, ela pode melhorar, só que depende dela, né, depende do, do empenho dela, da vontade dela, né. Isso que você falou sobre, o,
0: sobre a fruta picadinha foi uma dica até que eu dei no episódio que a gente falou sobre hábitos em saúde, né, Para quem não ouviu, foi o último, o episódio anterior a esse, e, porque é muito mais fácil, porque você, por exemplo, o melão, vai, que você tem que cortar, aí você tem que tirar a casca, aí você tira a semente, aí você põe num pratinho, ou então come direto na mão, né? Às vezes isso dá preguiça, né? E tem a regra que a Marília falou pra gente dos 20 segundos, né? Se você puder deixar aquilo 20 segundos mais rápido, é, você já tá um passo à frente de, de pôr aquilo no seu dia a dia, então... E realmente funciona, né? Porque... Muitas vezes a rapidez de abrir um pacote ao invés de descascar alguma coisa é, é muito, né? A gente vive, esse ano que passou foi um pouco diferente, né? Mas a gente vivia num, muito numa correria, de não ter tempo para nada, de né, nem almoçar direito. E aí, de repente, é, ir lá, pegar uma fruta, lavar a fruta, cortar, pode tomar muito tempo da sua dieta. Então, se você conseguir... É, da, da sua dieta não, né? Do, do seu dia e apesar de não ser tanto tempo assim, se você colocar
1: na ponta do lápis, né? Não, claro, e assim, isso que você comentou de deixar de deixar prático é uma das principais orientações que eu dou. Então, as pessoas têm muita preguiça de fazer salada, legumes, né? Então, legume, se você fizer para vários dias e mantém geladeira, e só esquentar na hora de comer, é uma dica legal. Deixar a salada já lavada na geladeira num pote também é legal. Eu acho que planejamento é a chave para mudança, né? Então, se você sabe que você vai sabotar por conta disso, né, porque você tem preguiça de cortar o melão, deixa o melão metade dele cortado já, porque é só você pegar de um potinho e comer, né?
0: Ou até, né, é, na feira que eu vou, por exemplo, tem lá a feira limpa, né? Então, você não precisa nem ter o trabalho de lavar a sua salada. Você só tira lá e põe no prato, né? Então, porque, beleza, aí é um pouquinho mais caro, você paga um pouquinho mais, mas você paga pela praticidade de já ter o negócio pronto ali no, no, pra você já comer, né, então isso tira também, né, um, um, o tempo de lavar a salada, porque também
1: salada às vezes demora pra lavar, né, que deixar de molho, enfim. Isso que você falou é muito legal porque hoje em dia a gente tem cada dia menos desculpas, né? Exato, exato,
0: antigamente tinha aquilo de não tenho tempo, mas agora a maioria das pessoas estão em casa, né, então você pode andar até a sua cozinha e pegar uma maçã na sua geladeira, né, então qual é a sua próxima desculpa?
1: Não, isso, isso é uma coisa que eu, eu bati muito na tecla esse ano, muito, 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 como a gente ficou muito mais em casa, eu falei, gente, ao invés de vocês falarem, ai nossa, estou em casa, tenho muito mais acesso aos alimentos, por isso eu como muito mais, pense da outra forma. Nossa, estou em casa, tenho mais acesso aos alimentos, por isso vou me alimentar melhor, né? Então, eu acho que a gente sempre tem que olhar o copo meio cheio e não meio vazio, né? Então, tudo é a forma com que a gente vê a situação, né? Exatamente, e é muito, é
0: realmente muito mais fácil, né? Agora que estamos em casa, fazer isso. É, Carol, falando em frutas, verduras e legumes, eu queria te fazer uma pergunta é, sobre os vegetarianos e os veganos, né? De uns tempos para cá, tem crescido muito a quantidade de pessoas que tiraram a carne ou, enfim, os, os derivados da, de, de animais da sua alimentação, né? Então, os vegetarianos são as pessoas que não comem uh, a carne dos animais, mas elas, né, os ovo -lacto vegetarianos comem aí os, o ovo e leite, e os veganos, eles não comem, não usam nada que é de origem animal. E aí, todo o debate que tem sobre vegetarianos e veganos, tem sempre muita gente que fala, não, mas você precisa comer carne por conta da proteína e do ferro. Será que você pode falar um pouquinho sobre essa, né, essa... não vou nem falar alimentação, porque é mais estilo de vida, vegetariano e vegano, e sobre essa, essa complementação ou suplementação, como que, como que as pessoas veganas vivem a vida
1: delas sem carne, assim? Porque tem muita gente que acha que isso é impossível. Isso é muito legal você trazer, porque eu tenho percebido isso, na verdade, desde o ano passado, nos congressos que a gente participa e tal, que as, as marcas têm, elas têm investido cada vez mais nesse público em relação a é, proteínas veganas, em relação a... a suplementações veganas tudo mais. Então, esse público realmente cresceu muito. É, eu percebo muito no público jovem, né? Os adolescentes. Então, eles vêm com essa consciência ambiental, com essa questão dos animais, né? Então, realmente, é um estilo de vida, como você comentou. É, como que a gente trabalha com, com esse público, né? Os vegetarianos, é muito difícil você ter uma deficiência em relação à proteína ou algum micronutriente, como o ferro. Porque a alimentação deles, ela tem um pouco de animal, né, então você comentou, tem o, tem o leite, de repente o queijo, o iogurte, tem o ovo, que é um alimento super completo em relação a proteínas, então é, é fácil atingir proteínas, é, nutrientes de maneira tranquila, como se eles fossem onívoros, que são, são pessoas que comem de tudo, né, então... A gente tem que balancear, claro, a alimentação, deixar ela variada, mas não é um público tão difícil. Os veganos, é, é um pouco mais complicado, é um pouco mais delicada a alimentação deles, não que seja errada de maneira nenhuma, eu respeito 100% quem vem ao consultório, seja por crença, ideologia, estilo de vida, a gente tenta adequar o máximo de acordo com a situação e o que a pessoa me traz, né? Por que é um pouco mais difícil? Porque... As fontes de proteína vegetal, elas têm também carboidrato, tá? Então, exemplos clássicos, as leguminosas, como os feijões, grão de bico, lentilha, ervilha, etc, né? É, então, como que eu trabalho com esse público? Eu tenho o quê? Balancear as proteínas e, ao mesmo tempo, controlar a quantidade de carboidratos que eles consomem. Porque, geralmente, o paciente que, que entra nesse mundo novo, né? Ele fica um pouco perdido e ele acaba exagerando em carboidrato. Então, a gente tem que tomar um pouco de cuidado com isso. Não é todo paciente que precisa de suplementação, né? Os veganos, um pouco mais, porque tem pessoas que têm dificuldade de conseguir a proteína via alimentação. Então, eu entro com alguma proteína vegetal, por exemplo, proteína vegana, que tem um monte no mercado. Uma proteína de ervilha, de amêndoas, tem várias ótimas, marcas ótimas. E em relação a micronutrientes, a minha maior preocupação nem é em relação ao ferro, porque... Eles têm uma boa gama né, de alimentos, de um consumo vegetal muito bom né, que, que propicia esse ferro. O grande problema é a vitamina B12, porque a B12 ela é encontrada é assim, de maneira majoritária em alimentos de origem animal. Né? Existe uma alga vegetal que é encontrada a B12 e a levedura nutricional, que é um outro alimento que não é tão acessível, que o preço é um pouco mais caro, que também tem a B12. Mas, como geralmente as pessoas não consomem tanto desses alimentos, a suplementação se torna necessária. Então, eu já tive que suplementar B12 para pacientes veganos, né? Mas também não é uma regra, tá? Então, pode ter um paciente vegano que não precise de suplementação, mas isso a gente acompanha. Mas, assim, é muito possível sobreviver sendo vegetariano e vegano, né? O legal é procurar, de repente, alguém que está me escutando que quer começar esse estilo de vida. Procure um profissional para te orientar. Os pacientes que me procuram, eles pesquisam bastante, né? Porque ele, geralmente a pessoa que vai para esse mundo, ela, ela gosta de alimentação. Mas é legal ter alguém para de repente, é, mostrar opções diferentes de proteína, balancear a alimentação como um todo. Mas, assim, o que eu digo é, é super normal e é super tranquilo e saudável ser vegetariano ou vegano. Né? E, de repente, vegetariano e vegano ele é até mais saudável que uma pessoa que come carne. Porque vamos combinar que comer carne não diz nada, né? Se você é saudável ou não. Exatamente e eu
0: assim eu eu não sou vegetariana e nem vegana, mas eu confesso que eu flerto um pouco com com essa alimentação justamente porque é, por exemplo, quando eu vou em um rodízio de pizza vegano parece que é tudo muito mais leve do que um rodízio de pizza tradicional, sabe não sei é é realmente parece que a comida é mais 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 leve assim né mas Ana eu vou te falar
1: eles têm pesquisas mostrando o que os vegetarianos e os veganos, eles têm 70% menos risco de doenças cardiovasculares. Então, porque assim, eles não comem tanta gordura saturada, né? Porque eles são de origem vegetal. O, a parte, o, os alimentos vegetais, a digestibilidade deles é muito melhor. Então, é isso que você comentou. Nossa, eu fico muito mais leve, né? Porque, querendo ou não, a carne, o queijo, né? os derivados, Eles têm gordura, né? Isso fica um pouco mais pesado, né? Eu acho assim... Essa questão é, ambiental do vegetarianismo e do veganismo, ela é muito bacana porque os maiores é, problemas ambientais nossos são a carne bovina, né? Em relação à a, a emissão de gases na, na, na camada de ozônio, em relação à água, né? Para você produzir um quilo de carne, você gasta muita água, né? Então, eu acho que só por esse apelo já é legal. Mas eu concordo com você, eu não sou vegetariana, e a gente tá habituado a um estilo de vida, né? É complicado mudar, né? Mas eu acho que, assim, se a gente conseguir reduzir um pouquinho da carne, isso já vai trazer um impacto muito bom. Com certeza.
0: É, ou então fazer aquele segunda-feira sem carne, né? Que é um movimento que, enfim, já existe há alguns anos. E só se você tirar carne um dia da, da semana da sua dieta, isso já melhora aí o, o, o impacto ambiental, né? Mas, assim, só... Só lembrando que né, não estamos fazendo apologia ao veganismo, ao vegetarianismo, as pessoas são livres para escolher o que elas
1: querem e, e estamos só falando sobre, de fato, as vantagens. É, eu, sei, eu falei para você no começo, né? Eu, eu, o paciente chega no consultório e ele fala e eu respeito 100% do que ele está falando, Ó, eu tenho respeito, tá? eu gosto disso, eu nunca vou falar para um vegetariano, ah, mas meu Deus, você precisa comer carne, jamais falaria isso, jamais, né? E então, com certeza, eu acho que é, uma, é um assunto muito legal que você trouxe, mas é, é isso que você falou, a gente respeita todas as pessoas e é isso.
0: Exatamente, então você que está ouvindo a gente, não chegue naquele seu colega vegetariano e fale assim, mas nem peixe, não, nem peixe, né? não chegue naquele seu colega vegano, ah, mas não sente falta de comer um ovinho frito, não, não sim, é, vamos respeitar as escolhas das pessoas, né? E você, você tocou num ponto que me leva para uma pergunta, né? Você falou, a gente estava falando aqui, né? Vou começar uma, uma... Quero me tornar vegano, vou procurar um profissional. E aí, sobre procurar um profissional, eu acho que a gente vive... Eu sempre falo isso aqui no Facilitando. A gente vive num momento da história da humanidade onde a gente tem muito acesso à informação. E ter muito acesso à informação pode ser muito bom ou muito ruim. Nesse caso, qual é o risco da gente fazer uma dieta sem acompanhamento do nutricionista? Fazer a dieta da blogueira, antigamente era a dieta da revista, né? Mas
1: hoje já é a dieta que tá lá no Instagram, ou a dieta que a blogueira fez. Qual é o risco da gente fazer isso? Olha, Ana, esse é um dos maiores problemas que eu tenho, sabe? Porque, às vezes, o paciente ele vem, é, ele viu a conduta de uma pessoa X, e ele quer que você faça a mesma coisa com ele no consultório, só que não se aplica a ele, né? Primeira coisa, quando você segue a dieta de alguém que não tem o seu estilo de vida, que não tem o seu peso, que não tem o seu objetivo, que você não tem o tipo de treinamento que a pessoa tem, o primeiro passo é frustração. Porque você não vai chegar onde a pessoa chegou, né? Você não vai. Então, você pega uma blogueira, por exemplo. De repente, ela vive pro corpo, porque ela trabalha tirando fotos, fazendo campanhas e tal. Então, ela tem uma rotina de treino intensa, ela tem uma dieta específica para isso, ela faz tratamentos estéticos que você não sabe por trás, né? Então, ela vive pro corpo, né? E aí você fala, ah, eu quero ficar como ela. Mas você trabalha, faz faculdade, ou você já tem filhos, ou você tem uma casa para cuidar. Então, a sua vida não é igual a dela, né? Então, por que a dieta dela seria boa para você? Essa é a questão, né? Então, é isso, esse é o problema, eu falo, isso que você falou é perfeito, isso é muito bom ter essa, essa informação, mas é muito ruim, porque às vezes as pessoas, elas pegam um pouquinho de cada coisa, e elas juntam tudo, e aí elas bagunçam a cabeça toda, sabe? Então, a pessoa pega um pouquinho da low carb, que ela viu alguém falando que, ai, banana não pode, aí ela pega um pouquinho do outro que fala do jejum, aí ela pega um pouquinho do outro que usa tal coisa como pré-treino, e de repente aquilo tudo não se encaixa em nada da vida dela. Então assim, é, o problema de você seguir uma, uma, querer copiar a dieta de alguém, é que aquilo não é personalizado, e a nutrição é 100% personalizada. Como eu falei lá atrás, né é, não existe uma dieta padrão saudável, então se você vem com vários vícios né, de, de comer industrializado, por que eu vou cortar isso de uma vez, sendo que você não vai aderir? Então, começa por aí. Então, a primeira coisa é, qual que é o seu objetivo? Procure alguma coisa pra você. Se comparar com o outro, é garantia de frustração de não ter resultados, com certeza. Até porque, muitas
0: vezes, as pessoas que a gente vê na internet, né? E isso pra, pra todo e qualquer hábito que a gente vai falar de saúde, atividade física, cuidado com a pele, alimentação, é, a pessoa mostra um recorte da vida dela, né? E também eu acho muito arriscado quando a gente, sei lá, vê uma blogueira e aí naquela caixinha de perguntas do Instagram falam, ah, compartilha sobre a sua alimentação. Eu acho isso muito arriscado, assim. Acho que você como um nutricionista deve também é, ficar com taquicardia né? Quando, quando vê esse tipo de coisa. Porque parece que a pessoa vai falar, ah, não, eu estou comendo x coisa ou então faço tal prática e isso, isso me ajuda e aí você parece que, ah não, então se ela faz, vou fazer também. Eu acho
1: isso muito, muito, muito perigoso. Hoje, na verdade, tem um, um, um agravante maior que as blogueiras têm postado os macronutrientes que elas comem, né? Porque ficou muito na moda essa questão de você comer uma quantidade x de calorias, de proteína, carboidrato e gordura e colocar em aplicativos, né? Então isso que chama, chamada dieta flexível, né? Que é chamada disso. E aí tem pacientes que me pedem só os macros. Ah, me passa meus macros, né? Que seria a quantidade de proteína que você comeria e tudo mais. carboidrato, gordura. E a alimentação é muito mais do que isso. Então, por exemplo, você leiga, quer emagrecer. Você olha aquela blogueira com aquele corpo escultural. E aí ela vai lá e posta o prato dela com os macros. Você vai copiar. Porque você não tem essa informação. E aí a pessoa se frustra... Ou porque ela tá comendo demais, ou de menos, ou ela não tem o rendimento que ela quer, porque, na verdade, é, é, é muito individual, né? Então, é bem complicado. Eu não gosto quando as pessoas passam a dieta à risca, não gosto. Eu acho que essa prática tinha que ser é, não incentivada, né? Porque, ainda não, você tá querendo que as pessoas te copiem e dá errado. Sempre dá
0: errado. Exatamente. A alimentação é uma coisa muito séria. Né? A gente está falando aqui, a gente se alimenta desde os, das primeiras horas que a gente vem no mundo, né? Enfim, já falamos aqui também sobre a importância do leite materno, né? Não, não vamos nem entrar nesse mérito. Mas a gente precisa comer para viver, né? Então, vamos, vamos ter mais cuidado sobre isso, né? E tem muita gente que acha que ir no nutricionista é muito caro. Mas eu queria falar também, né? Que você falasse um pouquinho que o SUS também tem nutricionista, né? Você sabe como que é esse acesso para quem
1: não pode pagar ou não tem um plano de saúde? Ana, tem, o SUS tem nutricionista, sim. Eles têm uma, uma grande é, rede de nutricionistas. Eu sei que tem bastantes profissionais. E, na verdade, é assim, funciona como um médico, né? Eu não tenho certeza como funciona é, por exemplo, as UBS com nutricionista. Se o médico tem que indicar, então você passa primeiro pelo médico e ele te indica. Ou se você já consegue ir até o nutricionista direto. Mas eu sei que assim, tem muito acesso, tem muitos profissionais em UBS que atendem é, as pessoas. Inclusive existe uma, uma grande parceria em relação ao médico de indicar um tratamento e falar, olha, vai ao nutricionista, corrigir a alimentação. Eu acho, Ana, que tudo tem jeito, sabe? Você procurar e... Poxa, eu não tenho tanto dinheiro para gastar, mas eu vou procurar. Procure, né? Porque aquele profissional, ele vai te indicar. Tem o um tratamento gratuito, eu acho super válido. Mas tem, sim, bastantes nutricionistas no SUS. Então, o pessoal que está interessado pode procurar e se informar que, que eles vão conseguir um tratamento super completo. E tem alguns postos de saúde que tem grupos, né? E isso é muito
0: legal, né? Porque tem, tem grupos de apoio aí, grupos de...
1: Grupos de obesidade, né? Que as pessoas se reúnem. Exato, exato, exato. É. Isso é muito legal. Esse ponto que você abordou é muito bom. Eu tinha me esquecido disso. Você tem toda razão. Eu não sei agora na pandemia como tem funcionado por conta do isolamento e tudo mais. Mas em assim, situações normais, eles criam grupos é, de obesidade ou de diabetes. Porque... Você ouvir uma pessoa que tem o mesmo problema que você e passa pelas mesmas dificuldades, te impulsiona demais. Então, né, de repente, poxa, um diabético, vocês estão ali conversando, nossa, pra mim é muito difícil controlar carboidrato, o que, que você faz? E aí, de repente, conversando com outras pessoas e tendo outras vivências, você começa a pensar, não, vou aplicar o que ele falou, ah, ponto legal que ele falou. Então, isso é perfeito também.
0: Com certeza. Também não sei como é, que, como é que tá, mas em breve a gente espera que normalize essa situação, né? Mas tem, tem muitos grupos, assim. E não só pra, pra condições de saúde, né? Grupos de pessoas, por exemplo, que querem ter uma dieta mais saudável. E aí elas se reúnem, enfim. É, é bem legal, assim, né? Eu já tive uma vivência no SUS que me, me mostrou como, como é importante isso, né?
1: Ah, o nosso SUS é fundamental, né? Por mais que a gente tenha problemas com ele, você vê países que são totalmente privatizados em relação à saúde e o quanto falta isso, né? Uhum, exatamente. E é legal porque o Ministério da
0: Saúde, falando em alimentação, tem alguns guias alimentares, né, para a população. Não sei se você quer falar pode falar um pouquinho sobre os guias né que tem o guia alimentar para a população brasileira tem o guia alimentar para criança menor de dois
1: anos enfim tem muito material não esses materiais são fantásticos fantásticos se você que está ouvindo quiser baixar é só digitar no Google guia alimentar população brasileira está disponível né uhum.
0: a gente vai colocar os links também aqui na, na descrição
1: do episódio eles são feitos por nutricionistas, né, então eles englobam aí, tudo que eu falei sobre é, o princípio básico da alimentação, né, de consumir menos industrializado, de beber água e outras é, dicas e tudo mais, e eu acho assim, para começar é fundamental. Então, é um material muito interessante, bom que você abordou, sim, com certeza.
0: É, a gente, eu, eu costumo brincar aqui, que a gente, sempre que possível, não facilitando a gente, enaltece o SUS, porque gostamos muito do SUS aqui. Outra, outra dúvida que eu tenho, Carol, é que hoje em dia, também nisso de muita informação, né, a gente fala muito sobre suplementação, então a gente vê pessoas que tomam lá várias vitaminas, um milhão de comprimidos de, de, de suplementos, né, como que a gente sabe se a gente precisa repor ou suplementar vitaminas, nutrientes e como que faz isso?
1: Bom, é, isso é bem legal você tocar nesse ponto, porque hoje as pessoas pensam que quanto mais melhor e na verdade não, né? Se você não tem deficiência, você não precisa suplementar nada, né? Então, existe esse mercado aí de suplementações que tá super em alta e as pessoas acabam tomando coisas que elas nem precisam. Como que eu, eu analiso é, a suplementação? Vamos falar primeiro de proteína, né? Eu vou olhar a dieta como um todo da pessoa, eu vou calcular essa dieta e verificar se a quantidade de proteína está baixa, né? Então, isso em relação à proteína. A nutrientes a gente analisa, é, primeiro, exames bioquímicos, então você vai pedir uma bateria de exames, ou mesmo médico, e você vai analisar esses exames para realmente verificar se tem alguma deficiência de alguma vitamina que precisa ser suplementada. Ou então, é sinais clínicos, né, da pessoa. Então, a pessoa vem ao consultório e fala, ah, estou com queda de cabelo, minhas unhas estão fracas, eu estou muito cansada, não tenho ânimo para fazer as atividades, ou, de repente, é, enfim, N fatores que possam desencadear uma deficiência de vitaminas que a gente possa identificar isso, né? Mas, Ana, eu nunca suplemento como primeira opção. Nunca. Eu acho que assim, a gente tem que ter primeiro uma base sólida que é a alimentação, né? Então, a gente vê hoje as pessoas não querendo mudar a alimentação e só ingerir suplementos, né? Agora, eu vou te falar uma coisa. Eu não gosto desses é, complementos vitamínicos prontos. É, eles têm muito de tudo e muitas vezes a pessoa está consumindo a mais do que ela precisa. Então, ou ela vai, é, no caso de um selênio, por exemplo, ter uma toxicidade, porque o selênio não é, não é eliminado, ou ela vai eliminar a viurina, então ela tá consumindo aí uma vitamina que ela nem vai utilizar, né? Então, um, um recado pra você que tá me escutando, né? É, ao invés de, de tomar um monte de coisas, ou de tomar esses, esses multivitamínicos prontos, procura um profissional, né? De repente você tá com algum sintoma, ele pode suplementar aquilo especificamente. Às vezes a gente tá gastando dinheiro à toa com coisas que a gente não precisa, e a gente poderia empregar esse dinheiro de uma maneira muito melhor, né?
0: Exatamente, né? Fiz questão de perguntar isso justamente porque tem muita gente que, ah, eu tô meio indisposto, né? Vou comprar vitamina na farmácia e vou tomar uma vitamina pra, pra ver se melhora, assim, um complexo vitamínico, né? Quando eu falo de vitamina, eu penso em bater uma vitamina no liquidificador, né? Isso pra mim é uma vitamina, né? Mas é popularmente falando complexo vitamínico, né? Não é bala, né? Pra você... E, e nem se eu fosse bala, eu tô falando com a nutricionista, eu uso bala de, de exemplo, né, que, que absurdo. Ou não, não é um absurdo, né, Carol? Porque tudo bem eu chupar uma bala de vez em quando.
1: Sim, com certeza. Eu, sou, eu falo que assim, eu sou uma nutri muito tranquila, Ana né? eu sou aquelas que assim, do tipo, eu vou sair com você e eu vou tomar uma cerveja com você e eu vou comer alguma coisa diferente, porque é normal, né, a gente tem que balancear como a gente falou desde o início, né. O problema não é uma, uma coisa específica, é o dia como um todo. Então, se você tiver vontade da bala, pode comer, né? O que eu ia complementar, que você falou da, das vitaminas, o quanto de paciente que chegou nessa quarentena falando pra mim, ah, eu comprei um, um multivitamínico. Aí eu falei, tá, mas por quê? Ah, porque eu vi na TV, que não, a imunidade era boa, tinha, tinha que tomar pra imunidade, eu tomei. E aí, sabe esse tipo de coisa desnecessária? Sim, sim,
0: e, e justamente, né, volto a tocar no assunto da informação, a gente vê, ah, porque a minha vizinha tomou vitamina X e aí, por conta disso, ela não pegou Covid não é assim que funciona, né, é, não é que sua humanidade vai ficar boa porque sua vizinha tomou uma vitamina e você vai tomar essa vitamina e vai acontecer a mesma coisa, você não é a sua vizinha, você é um ser humano com características únicas e um metabolismo único, enfim, e Carol, a gente terminar aqui, começamos aí 2021 e a gente deveria ou não, <risos> tá começando a colocar os, os hábitos, né? Os nossos projetos aí em prática, né? E muita gente começa o ano falando, não, vou me alimentar melhor. E isso não dura, né? Que dica que você dá pra gente manter principalmente hábito alimentar por bastante tempo? Bons hábitos alimentares, aliás.
1: É, isso é uma pergunta muito legal, né? Porque a maioria das pessoas elas querem mudar drasticamente. Então, elas tinham hábitos horríveis, por exemplo, em 2020, agora em 2021, elas querem cortar tudo da alimentação, elas querem cortar 100% de doce, elas querem ficar né, 100% saudáveis. E assim, uma coisa que eu comentei anteriormente, que eu bato na tecla, as mudanças, elas têm que ser é, de maneira lenta, mas que se perdurem. Né? Então, por exemplo, o que eu orientaria uma pessoa? Não queira trocar todos os seus hábitos em uma semana. Porque você adquiriu os hábitos anteriores ao longo de meses, de anos, ao longo de muito tempo, né? Então, vai aos poucos, né? Então, de repente, toma refrigerante todo dia, começa a tomar dia sim, dia não. Você acaba exagerando no doce. Não corte o doce, reduza a quantidade, né? Como eu falei, dicas pequenas, né? Coloque na fruta todos os dias. Comecem a inserir um pouquinho mais de vegetais. Eu acho que, assim, mudanças radicais, elas só são feitas a curto prazo. O que é feito a longo prazo é aquilo que você consegue seguir, né? Então, eu acho assim, gente, vamos deixar... É, eu sempre brinco que o ano, ele só muda se você mudar, de fato, né? Então, pra gente mudar, a gente precisa de tempo, né? Então, eu acho que o que fica aí para esse ano que vai começar é faça mudanças graduais, não se cobre tanto em mudar tudo em uma semana, porque não é assim que funciona. É, vamos aos poucos, eu falo um passinho de cada vez, né? Quando a gente dá um passinho para frente, a gente melhora um hábito, a gente melhora muita coisa. Então, a minha dica principal é essa, mudança gradual que vai ser incorporada a longo prazo, que vai ser sólida e que você vai conseguir manter por muito tempo. Carol, quero
0: te agradecer, assim, imensamente por por estar tá, tá falando com a gente, por ter contribuído tanto aqui para o Facilitando. Vou deixar aqui agora o espaço para você falar o que você quiser. E também te convido, né, quem for do ABC, e mesmo quem não for do ABC, a gente mora aqui em São Bernardo, né, no, na Grande São Paulo. É, a Carol faz parte de uma clínica da família dela que é muito maravilhosa. Então, Carol... A palavra é sua.
1: É, Ana, né? primeiro eu queria agradecer você, a Gabi, pelo, pelo convite, foi muito bom. Eu amo falar de nutrição, eu falo que nutrição acaba sendo minha vida, né? Eu não consigo distinguir a nutricionista da, da pessoa, porque é tudo eu não só, né? Então, eu agradeço muito, você trouxe temas muito legais, né? Você não trouxe só emagrecimento, você ampliou a nutrição, que é uma coisa que eu acho fantástica. E, bom, falando de mim, né? Eu atendo em São Bernardo, nossa clínica multidisciplinar, então eu trabalho com a minha família. É, tem uma página no Instagram, se vocês puderem deixar o link também embaixo para o pessoal que quiser me seguir. É muito legal, é, a gente trabalha ali com o paciente mesmo. Eu faço atendimentos online e agora. Desde o começo da pandemia, o Conselho de Nutrição ele ele liberou né esse atendimento de primeira consulta. Então eu tenho conseguido é, atingir aí pessoas de muito longe que eu acho muito legal a gente trazer essa alimentação para todos os cantos aí do Brasil e do mundo. E queria falar para vocês que é, meu objetivo é sempre deixar a nutrição mais leve, mais descomplicada. Eu acho que a gente, muitas pessoas que vêm ao consultório, né elas têm uma ideia muito errada de dar nutrição, como se fosse algo muito restritivo, muito inacessível. E meu objetivo principal é mostrar que não, gente, que a alimentação saudável, ela é simples, ela é básica, você consegue fazer, você tem todos os alimentos em casa, é só saber construir a dieta e tudo mais. E eu queria dizer assim, que contem comigo pra isso, eu acho que a gente tem que deixar a nutrição cada vez mais acessível. E é isso, gente. Vamos deixar tudo mais simples. A vida já é muito pesada. Se a gente for levar isso pra alimentação, não dá muito certo, né? Maravilhoso.
0: Esse foi mais um episódio do Facilitando a Saúde. Eu tenho certeza que ele te ajudou a descomplicar algum tema, ou então a aprender sobre alguma coisa que você nem sabia que era complicado. Toda sexta-feira, a gente volta trazendo conteúdos de qualidade para facilitar a sua relação com a sua saúde e também com a doença no momento em que ela aparecer. Você pode falar com a gente através dos endereços que estão aqui na descrição do episódio. Facilitando a Saúde, um podcast para falar de saúde de um jeito fácil e descomplicado. Tá preparado? Então vem comigo que vai ser
1: fácil!